0: Herzlich willkommen beim Hotcast, dein House of Trash Podcast mit den Hosts Ilse und Felix.
1: Hallo, hallo. In der heutigen Reddit Story Folge erwarten uns wieder sechs Stories.
0: Meine Stories handeln von verzogenen Einzelkindern, falschen Beschuldigungen, die eine Beziehung beendet haben. Und sagen wir mal. Interessante Partys äh, zweier 15-jähriger Jungen.
1: Ich erzähle euch heute was von eifersüchtigen Freundinnen, einer Schwester, die so schrecklich ist, dass man eigentlich keine Feinde mehr braucht und eine Oma, die man einfach nicht vom Knutschen abhalten konnte.
0: Das klingt auf jeden Fall schon mal äh, sehr intriguing, liebe Ilse.
1: Ja, bin ich mal gespannt. Ich meine, heute sind wir ein bisschen cozy unterwegs.
0: Mit weniger Licht, ein bisschen entspannt, immer noch auf der Couch, weil uns hat das Setup sehr gefallen und wir auch ein paar Kommentare bekommen. Dass es euch auch sehr gut gefallen hat.
1: Genau, also ich freue mich. Ich habe hier meine Decke. Es ist nämlich arschkalt draußen. Es hat, glaube ich, minus 4 Grad und es hat einen halben Meter Schnee. In München, München vollkommen
0: eingeschneit, wie ihr vielleicht in unserer Instagram-Story auch gesehen habt. An der Stelle kleine Werbung, folgt uns da gerne. Genau.
1: Könnt ihr mich sehen, wie ich mit dem Schnee umgehe?
0: Damit wir die Tradition wahren. Äh, es ist Folge 14, oh mein Gott, das war's. <lacht> Und äh, on time, das möchte ich einmal ganz, ganz kurz, ganz wichtig äh, dazufügen. Felix im Edit, denk dran, mach's fertig, bis es auch wirklich on time ist. Genau. Aber ich bin guter Dinge, oder wir sind guter Dinge, dass wir jetzt eine längere Streak haben werden, wo wir alle zwei Wochen schaffen werden.
1: Denke ich auch. Müssen wir uns einfach ein bisschen Zeit freischaufeln. Und gerade wenn wir eingeschneit sind, haben wir eh nichts Besseres zu tun, als euch ein paar Geschichten vorzulesen.
0: Gerade wenn wir uns, um rauszugehen, freischaufeln müssen, können wir auch etwas Zeit schaufeln zum Aufnehmen.
1: Genau.
0: <lacht> oder so ähnlich.
1: Genau. Und, ähm... Dadurch, dass wir eben nicht, nichts Besseres zu tun haben, können wir euch äh, Reddit-Stories aus Reddit rausholen. Und dadurch, dass halt die meisten Nutzer auf Englisch schreiben, haben wir euch quasi die Stories rausgesucht, übersetzt und lesen sie euch in unseren wunderschönen Stimmen vor, damit wir gemeinsam mit euch über die Leute judgen können mhm. und unsere ungefragte Meinung ins Internet blenden dürfen.
0: Yes. Und Stichwort gemeinsam mit euch. Ja? Wenn ihr gemeinsam mit uns diesen Podcast unterstützen wollt, ja, König Überleitungen, dann bewertet ihn super gerne auf Spotify, YouTube, überall, wo ihr ihn bewerten könnt, weil das kostet euch nichts und uns hilft es ungemein, weil, ja, dann wird der Podcast besser gewertet, äh, besser vom Algorithmus, ja, äh, erkannt und, ja, das wird uns dann die Möglichkeit geben, noch viel, 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 viel mehr Content rauszuhauen. Genau. Viel mehr. So. Gut, haben wir dann noch irgendwas, was wir vorplänkeln müssen? Eigentlich nicht. Oh doch. Ilse, eine Sache. Ja. Ähm, ich hatte es ja schon gezeigt. Spotify rappt ist ja raus, ne? Und sonst haben uns schon zwei Leute geschickt, dass wir bei denen in den Top 5 drin waren. Und laut unseres äh, Creator rappt, ja, sind ja nochmal, ich weiß gar nicht, wie viele waren es? Ich glaube, 87
1: sind wir so der beliebteste Podcast.
0: Ja, also wirklich eine. Krass, krass, krass hohe Zahl. Also wir waren echt äh, baff. haben
1: uns richtig gefreut.
0: Genau, ganz viel Liebe geht an der Stelle raus. Wenn auch du uns in deinem Rap drin hast, dann freuen wir uns natürlich gerne, wenn du uns das auf Instagram schickst oder uns in deiner Story markierst.
1: Ja, und wir teilen das dann so ganz peinlich, ähm, so wie alle anderen gerade ihr Spotify-Rap ähm, teilen. Wie bist du da? Wie stehst du dazu? Findest du das cool oder nervt
0: dich sowas? Hm, also mich, ich muss ehrlich sagen von den Leuten, wo es mich interessiert, was sie für Musik hören, weiß ich eh, was sie für Musik hören. Und bei allen anderen habe ich immer nur das Gefühl, oder bei vielen anderen habe ich das Gefühl, dass oft so ein Yo, guck mal, wie edgy, creative, cool ich bin. Ich höre nicht nur Taylor Swift oder was auch immer, sondern ich höre hier meine, meine Indie, meine Indie-Elektro-Metal-Band, äh, die fünf Zuschauer hat, nur und ich bin Top 0,1% der, der Zuseher.
1: Genau, das Gefühl ich auch. Ich habe ja dieses Jahr meinen mein Spotify-Rap ein bisschen kaputt gemacht. Ich habe äh, sehr viel klassische Musik beim Lesen gehört. Und jetzt äh, habe ich in meinem Spotify-Rap eigentlich nur klassische Musik drin gehabt. Obwohl ich eigentlich kein Mensch bin, der sehr viel Klavier hört. Witzig. Aber naja, ähm, ich würde dann einfach mal mit meiner ersten Story starten. Der kommt aus dem Patty Revenge.
0: Patty Revenge. Hatten wir den schon mal?
1: Ich glaube nicht. Ich habe den auf jeden Fall noch nie benutzt. Ich habe den für mich selbst entdeckt.
0: Also ich kann die tatsächlich schon, ich bin mir aber gar nicht sicher, ob ich schon mal, also ich habe auf jeden Fall schon mal was aus Nuclear Revenge rausgenommen, ich habe auch aus Pro Revenge ich rausgenommen, eh weird, dass es so viele Revenge Subreddits gibt.
1: Die Leute rächen sich halt gerne. Auf jeden Fall, lautet die Story folgt, du willst nicht, dass dein Freund mich ohne BH im Wohnheim sieht? Dafür kann ich sorgen. Ich wohne in einem Studentenwohnheim auf einer Etage nur für Frauen. Normalerweise trage ich einen BH. Wenn ich das Wohnheim verlasse, aber ich trage sicher keinen BH unter meinem Shirt, nur um den Flur entlang zur Toilette zu gehen. Vor ein paar Tagen habe ich mein Zimmer verlassen und bin 10 Meter den Flur entlang zum Brunnen gelaufen, habe meine Wasserflasche aufgefüllt und bin dann wieder zurück in mein Zimmer gegangen. Ich trug dabei ein weißes Tanktop und kein BH. Das Tanktop war eng anliegend, aber nicht durchsichtig, sodass ei, man ei. eigentlich nur die Form meiner Nippe sehen konnte.
0: Jesus is watching you.
1: Was ist das Nächste? Deine Knöchel <lacht> oder was? Vor, auf dem Flur vor einigen Zimmern trieben sich eine kleine Gruppe von Leuten herum, aber ich dachte mir nicht viel dabei. Bis etwa eine halbe Stunde später eines der Mädchen, die ich auf dem Flur gesehen hatte, an meiner Tür geklopft hat. Klok, klok, klok. Wir müssen jetzt und demnächst auch mal anfangen, Soundeffekte reinzustecken.
0: Oh ja, unbedingt. Das macht nicht eh schon genug Arbeit, dieses Zeug hier zu schneiden.
1: <lacht> Sie sagte so etwas wie, hey, tut mir leid, dass ich dich das frage, aber könntest du dein BH anziehen, wenn du wieder auf den Flur gehst? Mein Freund ist da draußen und der hat ein bisschen gestarrt. Ich bin super unkonfrontativ und sagte, ja klar, tut mir leid. Und für den Rest der Nacht zog ich jedes Mal, wenn ich mein Zimmer verließ, ein BH oder ein Pullover an. Und das war das Ende der Geschichte. Zumindest dachte ich das. Am nächsten Tag erzählte mir meine Mitwohnerin, dass sie zufällig gehört hatte, wie das Mädchen auf der Toilette ein paar ihrer Freundinnen von dem Vorfall erzählt hat. Sie sagte, das Mädchen hätte es so dargestellt, als hätte ich absichtlich versucht, ihren Freund zu verführen, indem ich praktisch nichts anhatte, mir Zeit am Wasserbrunnen gelassen habe, posiert habe und meine
0: Brüste gezeigt habe. Sie ist quasi im Tanger unterwegs gewesen. Genau.
1: Als sie die Toilette verließ, sagte meine Mitwohnerin, dass das Mädchen tatsächlich am Wasserbrunnen so tat, als wäre sie ich. Und sie machte meine vermeintlichen Bewegungen nach. An diesem Abend ging ich an dem Mädchen und einigen ihrer Freundinnen vorbei, als ich meine Zähne putzen wollte. Ich trug kein WH, ich war ja bereits im Pyjama. Das Mädchen <lacht> schaute auf meine Brüste und alle fingen an zu kichern. Aber das Pass ist übergelaufen, als das gesamte Wohnheim gestern eine E-Mail von der Verwaltung bekam, in der stand, dass sie einige anonyme Beschwerden über Leute erhalten hat, die sich auf den Fluren unangemessen kleiden. Und sie bat, uns alle darauf zu achten, dass wir unsere privaten Körperteile bedeckt halten. Also habe ich eine kleine Racheaktion gestartet. Ich wusste, dass der Freund des Mädchens nicht hier aufs College geht. Das Mädchen und ich waren in der gleichen Orientierungsgruppe und haben damals ein bisschen geplaudert. Ich wusste auch, dass wir wegen der Pandemie dieses Jahr keine Gäste im Wohnheim haben durften, die keine Studenten oder Familienmitglieder waren. Also habe ich das gleiche anonyme Beschwerdeformular ausgefüllt, um mich darüber zu beschweren, dass Leute ihre Freunde von außerhalb des Campus in unser Wohnheim mitbringen und dass die Leute keine Masken tragen. Masken sind auf unserem Flur vorgeschrieben, werden aber nur selten getragen. Heute Morgen schickte die Hausverarbeitung erneut eine E-Mail, in der sie mitteilte, dass sie aufgrund der anonymen Beschwerden die Regel keine Gäste von außerhalb des Campus durchsetzen werden, indem sie die Ausweise von unbekannten Besuchern kontrollieren. Dies würden sie machen, um sicherzustellen, dass es sich um Ständen meiner Uni handelt. Dieses Mädchen sollte mir wirklich dankbar sein. Wenn sie sich Sorgen gemacht hat, dass ihr Freund die wagen Umrisse meiner Brüste auf den Fluren des Wohnheims sehen konnte, braucht sie sich jetzt sicherlich keine Sorgen mehr zu machen.
0: Das ist Patty. Ja? Ähm, ich, ich, ich muss zugeben, ich habe die Story schon mal gelesen gehabt. Mhm. Deswegen, ich, ich glaube, ich war einfach schon mal in diesem und habe auch diese Story gelesen. Da, muss ich sagen, hat... Sie Gerechtigkeit äh, walten lassen, die Gerechtigkeit hat gesiegt und die liebe eifersüchtige Freundin äh, wird wohl sich beim nächsten Mal zweimal überlegen, ob sie sich offiziell beschwert über fremde Leute, wenn sie selbst Dreck am Stecken hat, in Anführungszeichen.
1: Das auf jeden Fall. Ich liebe auch so Geschichten, wo quasi die Gerechtigkeit siegt, aber keiner wirklich ein Opfer ist. so, Außer ja. also sie,
0: weil sie ist ein Opfer.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, ich finde das schon ein bisschen übertrieben. Also wenn ich mir jetzt jedes Mal Sorgen machen muss, weil mein Freund oder sagen wir mal jetzt mal du, irgendjemand, das einen da sehen kann, dann bin ich ja wirklich, also dann werde ich ja nicht mehr gut
0: glücklich. Voll, ich meine, die Sache ist ja, sowas zeugt im Endeffekt da nur davon, dass sie halt sehr unsicher ist und halt vielleicht denkt, dass die andere hübscher ist als sie oder irgend sowas und ähm, ihre Unsicherheit dann quasi damit versucht zu unterdrücken, dass sie ihr verbieten möchte, normal zu existieren. Und wenn der Freund wirklich so weird, eklig gegafft hätte, dann sollte sie sich vielleicht auch bei ihrem Freund Gedanken machen, was das für einer ist, dass der vor ihren Augen so einen auf Mund macht.
1: Ja, also ich an ihrer Stelle wäre sehr viel wütender auf meinen Freund. Entweder sie ist extrem unsicher oder er erstarrt. Und da wäre ich doch die Letzte, die dann zu dem Mädel hingeht, die gar nichts dafür kann. Und sie ankackt. Also das ist ja wie, wenn wenn, wenn Typen fremd gehen mit einem Mädel oder ein Mädel mit einem Typen, der nichts wusste davon, dass sie in einer Beziehung oder der in einer Beziehung ist. Und dann bist du sauer auf die Person, mit der fremdgegangen wurde. Und ich mir denke so, Brudi, das ist die falsche Person, die kann doch wirklich nichts dafür.
0: Ja, ich glaube einfach, dass vielleicht die beiden einfach so ein bisschen ein toxisches, ein, ein toxisches Verhältnis zueinander haben. Vielleicht, wahrscheinlich wahrscheinlich ist es eine Mischung aus beidem, dass halt... Der Freund irgendwie schon aufgefallen ist, weil er unangenehm andere Mädels anschaut und ähm, sie dementsprechend auch insecure ist und dann wahrscheinlich das auf andere Leute projiziert. Ja. Aber finde ich, find ich schön. Also hat sie genau die richtigen Maßnahmen gemacht. Ich meine, vor allem, wenn sie das Gefühl hätte, dass ihr Freund jetzt so sehr anstarrt und dann zu ihr hingegangen, hingeht und sie darum bittet, nicht so Entblößend gekleidet rumzulaufen, ist das die eine Sache. Ich meine, am Ende des Tages ist das eine Bitte, Da kann man nachgehen oder auch nicht. Aber an dem Punkt, wo sie sie dann schlecht gemacht hat und ja, Lügen erzählt hat vor anderen Leuten, finde ich, ist es auf jeden Fall der beste Schritt gewesen, ihr dann so einen reinzudrücken.
1: Ja genau, das wollte ich auch sagen. Also sie hat ja am Anfang eigentlich versucht, die Situation nicht eskalieren zu lassen. Finde ich ja schon sehr ehrenhaft, finde ich. hätte mir da mehr gedacht als sie ähm, und hätte wahrscheinlich die Meinung gesagt.
0: Ich wäre nackt auf den Gang gegangen.
1: Ähm, aber es ist ja schon ätzend. Vor allem, man, man lacht auch nicht über Leute, weißt du? so. Hm. Das Ding ist, wenn sie jetzt einfach nur auch gelästet hätte, aber sie hat ja vor ihr quasi sie fertig gemacht und sowas finde ich halt nicht cool. Nee, ich glaube auch, dass, also deswegen sage ich ja, ich liebe solche Geschichten, wo es kein richtiges Opfer gibt, aber die Gerechtigkeit trotzdem gut durchgekommen ist. Und vielleicht lernt sie ja draus.
0: und macht vielleicht auch mit ihrem Freund Schluss. Haare ist ein amerikanisches College, ich glaube, da lernt man nicht so viel. <lacht> <lacht> gut, ein Ami-Bashing-Joke für die Folge ist Check. Ja. Glaube, wir machen irgendwann mal so ein, so ein Bingo, dass man sich runterladen kann für unsere Folgen.
1: Ah. Quasi
0: einmal... Sagen wir einmal äh, am Ende des Tages, dann einmal ein Ami-Bashing-Ding, dann einmal äh, unnötig viele Anglizismen, die wir immer verwenden. Oh, oh ja, genau. Dann schreibt uns mal in die Kommentare, was ihr sagt, was so ein Ding wäre, was in so ein Bingo äh, reinkommen würde. Vielleicht machen wir da was draus. Genau. Kann ich meine Graphic-Design-Künste äh, mal wieder rausholen? Und dann machen wir ein schönes Bingo.
1: Mein Bruder hat uns erzählt, dass man auch ähm, in den ersten Folgen ein... Ähm, am Ende des Tages Trinkspiel äh, aus unseren Folgen machen kann.
0: Mhm, true, da haben wir wirklich sehr häufig am Ende des Tages gesagt.
1: Ja, boah. ist doch schön, wenn er seinen Spaß Reihe hatte.
0: Ach, der hat dabei getrunken. Ne?
1: Ich weiß nicht, ob er es gemacht hat oder ob er es nur gesagt hat.
0: Ich stelle mir gerade so vor, wie dein Bruder und dein Dad so am Tisch sitzen und unsere Folge anhören und sich richtig einen reinkippen.
1: Würde ich ihn ja gönnen.
0: So. Grüße gehen raus an der Stelle auf jeden Fall.
1: Dann würde ich sagen, du machst mal weiter mit deiner nächsten Story. Ich bin richtig gespannt. Du hast mich äh, so geteasert vorhin.
0: Die nachfolgende Story habe ich handgelesen, äh, tailor-made ausgesucht. Nur für dich, weil ich weiß, dass du auch eine Enjoyerin bist, was das äh, Topic angeht.
1: Da sind wir schon wieder bei den Anglizispen mit meinem Freund.
0: Eine Enjoyerin, genau, stimmt. Du genießt äh, das Topic der nächsten Folge auch sehr. Und zwar geht es um Gay-Sex. Nein, Spaß. Ähm, also, es ist aus dem Subreddit Today I Fucked Up. Ja? Okay. Da schreiben Leute darüber, dass sie an einem Tag irgendwas verkackt haben. Ja. Und die äh, Sorry heißt Today I Fucked Up, weil ich dachte, mein Sohn hätte Gay-Sex, obwohl er nur Hummus gegessen hat.
1: Oh, ich esse viel Hummus.
0: Genau, du isst viel Hummus. haha. Äh. <lacht> Ich, weiblich 39, habe einen Sohn männlich 15 und er brachte heute einen Freund mit. Sie gingen sofort in sein Zimmer und ich nahm an, dass sie nur ein paar Videospiele spielen würden oder was auch immer. Also war es für mich völlig in Ordnung, sie allein zu lassen. Etwa 30 Minuten später, als ich vorbeiging, hörte ich Geräusche wie Oh mein Gott, ist das gut und und das ist so gut, wenn das drin ist und verschiedene Mmm laute
1: Das ist so Klischee.
0: Es hörte sich wirklich so an, als ob sie Gay-Sex hätten. Ich frage mich auch, warum sie dann dieses Gay-Sex nochmal dazu geschrieben haben, weil am Ende des Tages ist es auch nur Sex. Aber
1: Das war übrigens dann dein, dein drittes Am Ende des Tages heute.
0: Ja, echt? Ich fand das sehr schräg, also bin ich schnell nach unten gegangen und habe gewartet, dass sein Freund geht. Als der Freund ein oder zwei Stunden später ging, fragte ich meinen Sohn, was sie in seinem Zimmer gemacht haben. Denn obwohl ich nichts dagegen habe, wenn er schwul wäre und ich denke, dass es auch normal ist, wenn Teenager Sex haben, sollte man wirklich ein Kondom benutzen wie wir in der vorletzten Folge schon gesagt haben, immer mit Gummikinder. Also plante ich, ihn darauf anzusprechen. Die Antwort hat mich jedoch zutiefst schockiert. Sie hatten keinen Sex. Sie haben Humus gegessen. Oh mein Gott, was kommt als nächstes? Mord? Ich war schockiert und konnte es zunächst nicht glauben. Wir hatten noch nie Humus gegessen und ich bat ihn, mir den Humus zu zeigen, wenn das denn wahr sei. Das tat er und ich aß zum ersten Mal Humus und oh mein Gott, war der gut. Wir haben mit verschiedenen Zutaten wie Brot und Karotten experimentiert und es war großartig. Offensichtlich hatte sein Freund davon gehört, dass er noch nie Humus gegessen hatte und fand das total verrückt, sodass er eine ja, Humus-Party geplant hatte. Ja, also am Ende war es dann doch ein ziemlich gutes Ende, da ich entdeckt habe, wie gut Humus ist.
1: Wie, wie kann man es auf die Reihe bringen, Humus so arg zu sexualisieren?
0: Mh, mm, Humus. Als wir dann mit äh, Karotten experimentiert haben. Ich
1: kann voll nachvollziehen, dass kein Mensch gerne sein Kind wahrscheinlich beim Sex haben hören wollen würde. Aber nur wegen solchen Geräuschen dreht sich zu denken, oh ja, die bumsen.
0: ich, ich glaube, wenn du so einen hormongesteuerten Teenager zu Hause hast, dann denkst du dir schon öfters deinen Teil. Also wenn er dann doch random für eine halbe Stunde in die Dusche verschwindet Wahrscheinlich. oder sowas. Ich glaube, du denkst ja als Elternteil schon deinen Teil.
1: Wahrscheinlich schon, aber gut vorhin, dass sein, sein Humus so gut war. <lacht> aber ich glaube, also ich bin ein großer Humus-Fan und ich habe, glaube ich, noch nie solche Geräusche gemacht, während ich Humus gegessen habe. Außer vielleicht in Israel, als ich da zu Besuch war. Da gab es vielleicht einen oder anderen Moment, wo ich mir dachte, mm, ja. Genau, Ja, aber ich meine, gut für sie, dass sie ihre Liebe zu Humus erwecken durften.
0: Dafür? Erstmal ein Like auf Humus. Leute, was ist euer Essen, wo ihr einfach nur was mmm sagen müsst? Also euer Besser-als-Sex-Essen. Was ist bei dir, Ilse?
1: Das ist eine gute Frage. Ich mache so eine erdnuss Sojasoßensoße und die auf Nudeln mit irgendeinem Gemüse deiner Wahl.
0: Mm, ja, so mit, diesen, mit so Udom-Nudeln und das, darauf dann noch so schönes Veggie-Schnitzel oder sowas. Mhm. Ja, das hat sie schon ein paar Mal gemacht. Kann ich sehr empfehlen. Irgendwann machen wir auch noch ein Lebensmittel, äh, ein, ein Restaurant auf. Ja.
1: Oder eine Kochshow. Ich wäre da voll dabei. Was ist dein ähm, Lieblingsessen?
0: Mein Lieblingsessen? Mein Lieblingsbasic-Essen ist ganz einfach. Das ist Maultaschen mit Zwiebeln und Ei. Zugegebenermaßen, seitdem ich mich überwiegend vegetarisch ernähre, ist das nicht mehr so im Trend, weil ich finde, dass vegetarische Maultaschen einfach schlechter sind als normale?
1: Ja, die kommen nicht ganz hin.
0: Aber um jetzt mal so festzumachen, was so mein absolutes Lieblingsgericht ist. Oh ja, ich würde sagen, es ist nichts, was man so regelmäßig essen kann. Das habe ich immer nur auf Events und sowas gegessen. Wenn du Tagliatelle in einem Parmesanrad wendest, ja, hier schön... So ein, ein Dingselt mit Parmesan und darüber dann noch Trüffel.
1: Das haben wir uns doch mal von Tim Melzer kochen lassen in Berlin.
0: Das haben wir uns mal von äh, Tim Melzer höchstpersönlich in Berlin äh, kochen lassen, das ist richtig.
1: Das war sehr lecker, das muss ich schon noch zugeben.
0: Und wenn ihr die Story haben wollt, wie wir uns von Tim Melzer das haben kochen lassen und ihm auch äh, wenn die ein bisschen geschnackt haben, dann... Äh, schreibt uns das. Schreibt uns das, vielleicht... Äh, Vielleicht erzählen wir das irgendwann Vielleicht mal. Vielleicht
1: ist es ja spannender, als es sich anhört, weil eigentlich ist ja nicht so spannend.
0: Hä? Also ich fand's schon spannend.
1: Also ich fand es auch cool, aber...
0: Aber ja. Gut, äh, wir, Plank, wir wir palabern hier schon wieder viel zu sehr herum. Aber ich find's schön. Weißt du, was ich in der Recherche für die heutige Folge, ist mir eine Sache aufgefallen, ja? Ich war im Subreddit Entitled People, ja? Ja. Weil ich wollte zugegebenermaßen eine eine, irgendeine Story finden, wo es um Karens geht, ja? Und Alter... Bin, dann bin ich auf die meist und meist kommentierten Beiträge auf dieses subreddit gegangen. Und ich schwöre, acht von zehn sind Streits über Parkplätze.
1: Das sieht man doch aber auch auf TikTok viel, dass sie die dann da rumschreien und ans Fenster klopfen und
0: wie so irre ausrasten. Der einzige Moment, wo ich mich über einen Parkplatz aufrege, ist, wenn ich einen Parkplatz suche, dann denke, da ist einer und dann steht da ein Smart drin.
1: Das kann, ist Wir können da auch nichts für. Ich Doch, ihr Smartfahrer Smart. können was dafür. Ich habe mich heute das Netz über einen Parkplatz aufgeregt, weil wir haben ja einen Meter Schnee heute, einen halben Meter. Aber es fühlt sich an wie ein Meter und mein Smart war von oben bis unten zugbuddelt. Und dann haben wir den, glaube ich, eine halbe Stunde lang ausgebraben und sind dann zum Arzt gefahren, weil ich habe mir meinen Finger verletzt. Und als wir zurückgekommen sind, war mein schön ausgegrabener Parkplatz besetzt von jemand anderem und ich war sehr sauer, weil, ja,
0: gut. Deine nächste Story. Das kommt aus dem
1: ganz klassischen, aus dem mmds horizer Subreddit.
0: Oh, back to the basics.
1: Am I the asshole, weil ich meine adoptivmutter ins Gesicht gebrüllt habe, dass sie nicht meine Blutsverwandte ist und auch nicht mit meiner Tochter verwandt ist. Oha. Mein Vater starb, als ich neun und meine Mutter, als ich 15 war. Nachdem meine Mutter gestorben war, hat mich meine Patentante adoptiert. Sie nennt sich und ihren Mann Mama und Papa, wenn, wenn es um mich geht. Gegenüber Fremden, die, die Geschichte nicht kennen, nenne ich sie Mama und Papa, aber ihren gegenüber Fremden, die, die Geschichte nicht kennen, nenne ich sie Mama und Papa, aber ihnen gegenüber. Und Freunden spreche ich sie mit ihrem Namen an. Für diese Geschichte werde ich sie Linda und Bob nennen. Ich habe die Namen übrigens nicht vergeben äh, für unsere Fellow-Bobs-Burgers-Fan. jemand bobs burgers
0: Fan, ja. Ja. Ich wollte sagen, ah, verstehe, du hast die Namen vergeben.
1: Wir kommen im Allgemeinen gut miteinander aus und haben normalerweise keine Probleme. Nun zu der Geschichte. Mein Mann, 26 männlich, und ich, 25 weiblich, haben vor fünf Monaten unser erstes Kind bekommen. Meiner Meinung nach sind wir ziemlich entspannte Erstlingseltern. Äh, seit der Geburt lassen wir Leute sie halten, solange sie sich davor die Hände gewaschen haben. Wir haben aber eine feste Regel aufgestellt, die besagt, dass niemand mit seinem Mund in ihre Nähe kommen darf und ich will nicht mal, dass sie angeatmet wird. Wir hatten Probleme mit Linda, die sich nicht daran gehalten hat. Sie versucht ständig, ihre Wange zu küssen oder die Hände meines Babys in ihren Mund zu nehmen. <lacht> Das ist so ein Ding, aber tatsächlich. Ich habe ihr immer wieder gesagt, dass es nicht akzeptabel ist und ich nicht will, dass mein Kind krank wird. Ich habe ihr Videos gezeigt von anderen Babys mit Herpes und Covid. Sie stimmt mir immer zu und sagt, dass sie es nicht mehr tun wird. Letzten Sonntag war meine Tochter und ich bei ihr zu Hause zum Mittagessen und während sie meiner Tochter hielt, ging ich auf die Toilette. Während ich auf dem Klo war, hörte ich Bob plötzlich aufstehen und Lindas Namen sagen. Als ich herauskam und fragte, was passiert sei, war Linda Bob einen Blick zu, der sagte, du hältst besser den Mund. Bob erzählte mir aber sofort, dass Linda meine Tochter auf den Mund geküsst hat. Ich schnappte mir mein Baby und begann, sie in den Autositz zu setzen, um zu gehen. Linda versuchte, mich zum Bleiben zu bereden und sagte, wir hätten ja nicht mal gegessen und so weiter. Ich weigerte mich zu bleiben, sagte ihr, dass sie meine Tochter nicht mehr lange halten darf. Dann sagte sie, es ist doch nur ein Kuss von Oma, das kann dir nicht wehtun, woraufhin ich schrie, es ist kein Kuss von Oma, es ist ein Kuss von einer Fremden. Du bist nicht verwandt mit ihr, du hast biologisch nichts mit ihr gemeinsam und stimmt aus dem Haus. Mein Mann meinte, ich hätte nicht Unrecht, aber ich hätte es halt netter sagen können. Ich habe Bob angerufen und er sagte, Linda hätte es verdient und das sei die einzige Möglichkeit, dass sie damit aufhört. Alle meine Freunde jedoch sagen, ich wäre voll gemein gewesen und hätte gehen sollen, ohne darauf hinzuweisen, dass sie nicht wirklich mit ihr verwandt ist.
0: Schwierig. Sehr schwierig. Also ich meine, ich kann nicht nachvollziehen, wie man das Bedürfnis haben kann, mit seinem Mund irgendwas an einem kleinen Kind zu tun. Also weil, boah, ich, ich krieg da, ich habe dir doch dieses eine Video geschickt. Oh. Ein Video, da hat so ein Dad, ja... Bei seinem Sohn, den, wirklich das, oh mein Gott, ich, mir, mir ist gerade kurz ein bisschen ein Video, da hat der Dad, seinem Sohn, der so richtig fette Rotze unter der Nase hatte, die Rotze weggelegt. Boah.
1: Nee, nee, nicht weggelegt, sondern so richtig aufgeschlürft. Ja. Ja, Felix nimmt es mit, deswegen hat er mir geschickt ähm, und ich war, glaube ich, zwei Tage actually sauer. Ich war wirklich sauer, dass du mir dieses Video geschenkt hast. Das ekligste, was ich jemals gesehen habe.
0: Ja, und ich hatte gerade aktive Flashbacks zu diesem Video bei dieser Story und ich kann nicht nachvollziehen, warum man das Verlangen hat, Kinder mit seinem Gesicht zu berühren. Also, weil, so weißt du, wenn du Papa und Mama bist, okay, kein Stressmann, du hast eh kein, kein Ekelgefühl vor deinen Kindern. Ja. Aber Bro, Digga, die Dinger rotzen rum und bäh und kotzen sich an und schmieren ihre Kacke überall hin.
1: Also so schlimm ist es auch wieder nicht. Also ich habe eine Zeit lang gebabysittet und also ich habe die jetzt auch nicht abgeknutscht, aber also für eine Omi kann ich mir schon vorstellen, wo der, der Reiz herkommt, einmal den
0: <lacht> zu machen. So, das habe ich bei meiner Katze auch. I don't know, also ich, ich weiß nicht, ich persönlich finde es eklig, aber das ist ja auch gar nicht so ziemlich, gar nicht wirklich das Thema, nee. sondern was ja viel interessanter ist, ist es okay, dass sie das zu ihr gesagt hat?
1: Ich finde es nicht okay.
0: Ich finde es auch nicht okay. Ich meine, es ist ein schwieriges Thema, weil sie ist mit 15 adoptiert worden. Dementsprechend ist sie halt nicht ihre Mutter. So und das ist halt, so diesen Platz kann sie nicht einnehmen, sondern sie kann quasi das irgendwie fortführen, aber mhm. ihre, sie kennt ihre echte Mutter zu gut, um dann wirklich von ihr als Muttermutter Mutter auszugehen. Möchte ich möchte jetzt mal behaupten. Voll. Als Oma würde ich sie schon bezeichnen tatsächlich, glaube ich. Ja, doch. Weil sie ist ja die Oma, aber ich finde auch irgendwie, es tut nichts zum Punkt, ob sie jetzt die Oma ist und nicht. Der hätte diesen, sie hätte diese Aussage nicht treffen müssen, um ihr zu sagen, dass sie es sein lassen soll.
1: Das ist, was ich mir auch gedacht habe. Ich meine, ich finde, in der Geschichte sind alle irgendwie ein bisschen Arschlöcher, außer Bob.
0: Bob, bester Mann.
1: ich. Was ich halt voll verstehen kann, ist dieses man möchte nicht, dass geküsst wird, weil Herpes bei kleinen Babys wirklich extrem... Also es kann... Zum Tod führen oder zu Hirnschäden. Also, das ist wirklich gefährlich. Deswegen verstehe ich, dass sie das so konsequent durchzieht und da auch mal pumpig wird, wenn die Linda das irgendwie nicht hinkriegt, das nicht zu machen und das nicht einsehen möchte, auch wenn sie immer sagt, dass sie es einsieht.
0: Also, ist es ist auch nicht overprotective.
1: Nee, definitiv nicht. Nee. Ach, krass. Also, Herpesviren beim Baby können wirklich Gehirnentzündungen auslösen und neurologische Störungen und alles. Also, da kannst du wirklich dein Kind mit umbringen.
0: Oha. Todgeknutscht.
1: Ja, basically. Und ich verstehe, dass sie deswegen so aufgebracht ist und dir so extrem zeigen möchte, dass sie das sein lassen soll. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie das halt gesagt hat, eben um was Krasses zu sagen, um ihr weh zu tun, damit sie endlich damit aufhört.
0: Finde ich toxic.
1: Ist toxic, aber ich kann verstehen, also ich kann mir vorstellen, dass das der Grund war, weswegen sie das gesagt hat. Einfach um einfach mal ihr eine reinzuhauen, weil sie einfach nicht aufhört. Das ist ja auch die Meinung von Bob anscheinend.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall ein klassisches Everyone sucks hier. Ja. Außer Bob. Außer Bob. Aber ja, ist irgendwie, ich, ich habe da, ich, ich weiß nicht, ich habe da kein gutes Bauchgefühl, wenn, wenn die so erzählt, halt ihre, dass sie ihre Ziehmutter so anblafft. So. Weil ich meine, ich bin mir sicher, dass die Ziehmutter sie aus vollstem Herz liebt und halt auch das Kind liebt, weil sonst wird sie das nicht abschlecken wollen. Und deswegen tut es, finde ich, schon mir so ein bisschen weh, das zu hören. Weil ja, das muss nicht sein. Nee,
1: das fand ich auch. Also wie gesagt, ich kann mir denken, dass das der Grund dafür war, dass sie es gesagt hat. Aber ich finde es halt auch scheiße. Weil mich fand es ähm, ganz interessant. Also ich habe irgendwie auch überlegt, durch dieses ganze vorgeplänkte Wegmache, mit dem, dass die einen sie Mama nennen und die anderen nicht so. Weil ich finde, es zeigt halt so ein bisschen, dass sie das schon differenzieren möchte. Dass sie sie eigentlich nicht gerne Mama und Papa nennt. Und sie sich aber selber schon als Mama und Papa bezeichnen. Was auch verständlich ist. Aber ich fand, das war nochmal ein On-Top-Punkt, dass voll sie voll. quasi schon auch Distanz wahren möchte. Und deswegen finde ich es auch noch umso fieser, dass sie das so hingebrüllt hat. Ja. Aber naja, ich hoffe, sie konnten sich wieder versöhnen und dass Linda dann nicht zu sehr darunter gelitten hat, weil ich kann mir mal vorstellen, dass man sich dann schon auch echt scheiße fühlt danach, sich also denkt, toll, wenn nichts, habe ich das hier alles gemacht.
0: Ja, wobei, ich meine, ja, aber ich glaube, man darf halt so als so spät -Adoptiv Eltern auch nicht einfach der Idee verfallen, dass man deren richtigen Eltern ist.
1: Das kannst du in keinem Alter machen, ja.
0: Ich glaube, da, da, da tust du dem, dem Kind eher weh mit, wenn du quasi in Anführungszeichen beanspruchst, ihr echtes Elternteil zu sein, weil du damit ja quasi das, ja, blöd gesagt, das Erbe von deiner Mutter besudelst, wenn die jetzt nicht eine schlechte Person war, so.
1: Definitiv. Ich meine, ein Ex-Freund war ja ver adoptiert und der wurde quasi mit eineinhalb Jahren adoptiert und für den waren seine Eltern seine Eltern, so. Das war. Von Anfang an klar. Seine Schwester, glaube ich, auch. Ähm, und der hat auch immer gesagt, er zum Beispiel persönlich hatte nie das Bedürfnis, seine echten Eltern zu finden, weil er nicht einsieht, warum er die suchen sollte, wenn sie ihn nicht haben wollten. Aber wenn du quasi deine Eltern verlierst durch Tod und eben nicht diesen Gedanken hast, ja, der wollte mich halt nicht, deswegen ist mir das scheißegal, kann ich das halt auch nachvollziehen, dass sie da einfach den, die Entscheidung getroffen hat. Ich möchte da eine, eine Grenze ziehen. Naja, auf jeden Fall war es trotzdem einfach gemein. Und Linda muss ihre, ihren Mund bei sich behalten. So, man kann sie ja auch später noch abknutschen. Es ist ja nicht so, als würde man irgendwann aufhören müssen damit. So, dann würde ich sagen, nutzen wir das als Einstiegspunkt für deine nächste Story.
0: Okay, ich muss jetzt zugeben, mir fällt da ja jetzt keine smoother Transition ein. Also geht's jetzt weiter mit der nächsten Story.
1: Wir können ja auch nicht jedes Mal eine gute Transition reinhauen, ja. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu viel
0: verlangt von uns. Sometimes you lose and sometimes the others win... Meine nächste Story ist aus dem guten alten Subreddit True of My Chest. Inhaltlich gar nicht so viel, aber trotzdem ein bisschen was dazu geschrieben. Ich habe mich vor drei Monaten von meinem damaligen Freund getrennt, weil ich dachte, er hätte mir 846 Dollar gestohlen. Ich habe das Geld gerade gefunden. Oh nein. Ich habe es total versaut. Ich habe gerade das Geld gefunden. Es war in meiner Kommode, in die ich es gelegt hatte. Aber die Schublade, in die ich es gelegt hatte hat hinten eine kleine Öffnung, was ich nicht wusste, und der Umschlag mit dem Geld fiel dort herunter. Ich hätte es auch nicht gefunden, aber die Schubladen sind kaputt gegangen, also habe ich die Kommode auseinandergenommen und da war der Umschlag. Es war derselbe Umschlag, denn er trägt meine Handschrift und die Quittung von der Bank. Tragisch. Ja, ich muss mich entschuldigen, aber das wird so schlimm sein. Ich habe meinen Freunden und meiner Familie davon erzählt, dass ich den Verdacht hatte, dass er mich bestohlen hat da er an diesem Tag der Einzige in dem Haus war. Niemand sonst hatte einen Schlüssel und ich habe weder das Zimmer noch mein Haus mit dem Geld verlassen. Oh Gott, er hat wegen mir gemeinsame Freunde verloren. Ich beendete eine zweijährige Beziehung wegen dieser Sache.
1: Zwei Jahre!
0: Ich habe ihm einfach nicht geglaubt, als er sagte, er hätte es nicht genommen. Ich habe ihn ohne Grund verletzt und dann habe ich ihn geblockt. Eine Entschuldigung wird nicht ausreichen. Ich werde ihn morgen kontaktieren und dann werde ich es allen anderen erzählen. Wow. Ich habe es wirklich versaut.
1: Die arme Socke, dass dem wirklich keiner geglaubt hat.
0: Echt so? Auch irgendwie weird, dass, dass sie ihn so beschuldigt.
1: Ja, irgendwie, keine Ahnung. Da muss ja auch irgendwas anderes in der Vertrauensverhältnis nicht gestimmt haben, weil wenn mir Geld abgeht, dann werde ich ganz sicher nicht denken, dass du das mir geklaut hast.
0: Ja, vor allem so, man weiß ja, wenn ich jetzt sagen würde, hey, ich brauche unbedingt Geld, dann würde ich dich halt fragen, hey, kannst du mir kurz aufhelfen, oder?
1: Ja, eben. Da muss dann irgendwie von Anfang an kein gutes Vertrauen zwischen den beiden ja. geherrscht haben, was ja vielleicht auch noch nicht so schlecht ist, aber schade halt für ihn, wenn er da wirklich Freunde von verloren hat.
0: Ja. Ich weiß auch ein bisschen ordentlich spezifisch, dass sie 846 Dollar geschrieben hat.
1: Ja, vielleicht ist sie auch einfach so klein nicht. Vielleicht ist sie so ein Mensch, der so auf den letzten Cent, kennst du so Freunde, die dich auf einladen aus so einer Breze so für 45 Cent und am nächsten Tag sind sie so, ja, übrigens, du schuldst mir eigentlich noch mein Geld und denkst dir so, Bruder.
0: Du so, hä, welches Geld? Von der Breze? <lacht> du guckst du so an, Digga, was? Ich habe auch so einen in meinem Umfeld, also der hat früher keine Ahnung von mir, Spritgeld genommen, wenn wir irgendwie zum See gefahren sind oder sowas.
1: Ja, genau sowas meine ich. Also vielleicht ist sie genau so eine Person und dann kann man davon ausgehen, dass wenn dann halt Geld fehlt und gerade ist das nicht eine kleine Summe, ja. ähm, dass man dann da so ein bisschen überreagiert, kann ich mir schon gut vorstellen.
0: Aber ich meine, man muss ihr zugutehalten dass ihr bewusst, ist, dass sie Scheiße gebaut hat und dass sie ja. wohl gewillt ist, das wieder gut zu machen.
1: Stimmt, sie kann es jetzt einfach auch unter den Tisch kehren und sagen, ja. Teppich kehren und sagen, ja, Mai muss ja keiner wissen.
0: Und ich meine, gerade wenn er gemeinsame Freunde dadurch verloren hat, ist es fair, wenn sie es auch den Freunden sagt, damit er quasi, ich meine, ich schätze mal, die Freundschaft wird danach jetzt nicht wieder aufblühen, aber es ist immerhin gut, dann quasi den Namen reingewaschen zu haben.
1: Ja, seinen Ruf wiederhergestellt.
0: Weil es mein Ruf ist der kaputte, nicht deiner. Oh, ich
1: habe das in letzter Zeit wieder ganz oft, dass ich in so Memes rede und ich versuche mich immer selbst einzustampfen und weniger TikTok zu gucken und in der Hoffnung, dass ich dann aufhöre, so, so Scheiß zu sagen. Aber es funktioniert nicht so gut.
0: Computer sagt nein. Computer sagt
1: nein. Also ich glaube, da gibt es gar nicht so viel zu sagen. Also ich meine, finde es ja, wie, gesagt, wie du schon gesagt hast, schön, dass sie sich dessen bewusst ist, dass es eine blöde Aktion war und dass sie sich entschuldigen will.
0: Kann sie es irgendwie wieder gut machen, meinst du?
1: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, für ihn wird es bestimmt gut, wenn sie ihm sagt, dass sie quasi gecheckt hat, dass er das gar nicht gemacht hat. So einfach für sich selbst. Aber dass ich meine, dass dann eine Beziehung nie wieder was wird, ist ja klar. Ihm Ach, bringt das Date, jetzt. Wir sind jetzt verheiratet. Auch, ja, genau. Aber so rein von seinen Freunden her bringt sie wahrscheinlich auch nicht so viel. Ich glaube, das ja. ist einfach nur für sich persönlich ganz gut zu wissen, dass alle anderen auch wissen, dass man kein Dieb ist. Das ist, glaube ich, das Einzige, was sie ihm da jetzt noch Gutes tun kann. Ansonsten würde ich sagen, soll sie sich einfach von dem fernhalten. Voll. Hilft nichts.
0: Vor allem, man muss ja auch sagen, dass ja von Freunden oder von der Freundin klauen, ja, so, sagen wir mal, mal, die ekligste Variante ist, ja. Geld zu klauen, weil du ja quasi, also so ganz, ganz stumpf gesagt, du klaust deiner Familie ja Geld sozusagen damit. Und das ist so das Ekligste. Und ich meine, es ist schon gut, dass er dann da reingewaschen wird, aber wirklich viel bringen tut ihm das wahrscheinlich nicht. Ich meine, Immerhin hat sie keine Welle auf Social Media oder sowas gemacht, so dass er irgendwie seinen Job verliert oder so ein Bums.
1: Schade für sie auch, weil ich glaube, ich denke mal, sie würde es bereuen, dass sie da eine gute Beziehung vielleicht weggeschmissen hat für.
0: Aber gut für sie, weil sie hat 850 Dollar gefunden.
1: Stimmt. Also, also jetzt ist es Weihnachtszeit. Ich weiß nicht, wann das geschrieben wurde, aber gut für die Weihnachtskasse.
0: Was würdet ihr euch äh, kaufen, wenn ihr jetzt 846 Euro bekommen würdet?
1: Was würdest du dir kaufen, wenn du jetzt 846 Euro kriegen würdest?
0: Ich finde es immer schwierig. Ich bin inzwischen in im Alter angelangt wo man quasi die meisten Sachen, die man wollte, schon hat. Beziehungsweise die Sachen, die man dann möchte, man nicht hat, weil sie viel zu teuer sind.
1: Ja, und man sie auch nicht wirklich braucht.
0: Also ich würde wahrscheinlich so auf Sponti Monti sagen, ich würde mir zwei Sachen kaufen, weil das preislich dann zusammengehen würde. Ich würde ein zweites Shure SM7B, also das Podcast-Mikrofon, holen. Ja. Und äh, ich würde mir einen neuen Prozessor für meinen PC kaufen. Spannend. Was würdest du mit 846 Euro machen?
1: Ich denke, da mehr an unsere Familie. Wir haben jetzt nämlich zwei neue Katzen und die müssen beide kastriert werden.
0: Ja, wow, wow.
1: Das läppert sich. Da sind 800 Euro für einen Kater und eine Katze sind realistisch mittlerweile.
0: Oh je. Yeah.
1: Tja, das kommt noch auf uns zu, aber egal.
0: Ihr könnt gespannt sein, wenn ihr Oscars Schwester kennenlernt.
1: Die zieht im Februar bei uns ein und sie ist sehr fluffig.
0: Richtiger Fluff.
1: Fluff, Fluff. So, letzte Story von Ilse. Auch meine letzte Story ist aus dem Am I the Asshole Subreddit ähm, und lautet wie folgt. Am I the Asshole, weil ich meiner Schwester gesagt habe, dass ich eine einstweilige Verfügung gegen sie erwirken werde.
0: Oh, uh, das klingt schon wie die Story aus der letzten Folge mit dem, was sich die Schwester darüber auf, äh, gesagt hat, dass sie das Baby haben will.
1: Stimmt, eigentlich genau das Gegenteil. Vor zwei Jahren fanden ich und mein Mann heraus, dass zwei Teenager... Die waren beide damals 18 Jahre alt, die wir kennengelernt hatten, in ihrem Auto wohnten. Wir hatten ein abgetrenntes Apartment in unserem Haus, das wir nicht benutzten und ich konnte nicht zulassen, dass diese Kinder weiter im Freien schlafen. Also sind sie bei uns eingezogen und jetzt sind wir eine Familie. Mein Freund und ich hatten nie eigene Kinder und jetzt sind die beiden eben unsere Kinder. Sie sind unglaublich, wir lieben sie von ganzem Herzen und verhätscheln sie nach Strich und Faden. Beide Kinder wurden von ihren biologischen Familien verstoßen, weil sie beide queer sind. Beide wurden biologisch weiblich geboren, aber einer ist ein Transmann und die andere Person ist nicht binär. Für die Geschichte werde ich sie jetzt einfach mal mit J und B abkürzen. Sie sind romantisch zusammen. Meine Schwester, 59 weiblich, lebt in einer anderen Stadt, etwa drei Stunden entfernt. Nur wenn sie zu Besuch gekommen ist, hat sie bei uns im Apartment gewohnt. Also habe ich ihr gesagt, dass sie oben im Gästezimmer übernachten muss und nicht mehr im Apartment. Daraufhin fragte sie warum. Ich erzählte ihr die Geschichte von J und B. Meine Schwester kam nicht zu Besuch, wie sie versprochen hatte. Deswegen rief ich sie an, um nachzufragen, was los sei. Sie sagte mir, dass ich ihrer Meinung nach freiwillig Dämonen in mein Haus gelassen hätte, mhm. weil ich die Kinder hier wohnen lasse. Ich würde sündigen.
0: Ach, wieder so ein Christendinger. ey. Oh mein Gott.
1: Ich sagte ihr, dass ich akzeptiere, dass sie diese Meinung hat, aber was ich in meinem Haus tue, ist meine Sache und da sie die Kinder noch nicht mal kennengelernt hat, hat sie kein Recht, sie als Dämonen zu bezeichnen. Ja. Sie sind großartige Menschen. Seit zwei Jahren schickt sie mir nun Predigten und belehrt mich dauernd. Mein Mann und ich haben dieses Jahr sogar verzichtet, an Thanksgiving zu meiner Familie zu fahren, um ihr aus dem Weg zu gehen, denn letztes Jahr waren ihre Predigten unausstehlich. Ich rief an... Wünschte meiner versammelten Familie ein frohes Thanksgiving und ließ sie herzlich grüßen. Aber das war halt alles. Sie war da und wusste, dass es mir gut ging. Dann klopfte die Polizei an meiner Tür. Ah, es geht doch weiter. Ja.
0: mir schon gereicht, finde ich sorry, Alter. Ehrlich.
1: Dann klopfte die Polizei an meiner Tür, als wir uns mit den jetzt 20-Jährigen zum Thanksgiving-Essen hinsetzten. Meine verrückte Schwester hatte sie angerufen. Sie wollte, dass die Polizei nach dem Rechten sieht und ließ es so aussehen, als würde ich von Leuten in meinem Haus als Geisel festgehalten werden.
0: Von einem Transmann und einer Non-Binary Person.
1: Genau. Die Polizisten kamen total aggressiv rein und verlangten, mein Haus zu durchsuchen. Wozu, wollten sie erst nicht sagen. Und dann setzten sie sich mit mir in einen separaten Raum und fragten mich, warum ich Fremde in meinem Haus wohnen lasse, ob sie mir etwas antun oder mir etwas vorenthalten und ob mein Mann mich misshandelt. Sie fragten außerdem, ob sie meine Arme auf blaue Flecke untersuchen könnten und so weiter. Ich war so traumatisiert von der Art und Weise, wie wir alle behandelt wurden, dass ich meine Schwester anrief und sie sagte, dass ich eine einstweilige Verfügung beantragen und keinen weiteren Kontakt mehr mit ihr haben möchte. Das ist zu weit gegangen. Sie wusste, dass es mir gut ging. Sie weiß, dass mir niemand etwas antut. Am I there so?
0: Ja, ich weiß es nicht. Also die einstweilige Verfügung macht, glaube ich, jetzt keinen Sinn, ehrlicherweise. Also es macht, glaube ich, keinen Unterschied. Aber auf jeden Fall wichtig, ihr mal ordentlich die Meinung zu sagen.
1: Total. Ich habe auch in den Kommentaren gelesen, dass es eigentlich mehr oder weniger Swatting war, was sie gemacht haben. Also viele Leute, die true, wissen, was true. Swatting ist, ist quasi ein Trend gewesen in, bei Gamern quasi, die gestreamt haben, dass man, wenn man rausgefunden hat, wo die Woh Leute wohnen, dass quasi man ein Swat-Team zu denen geschickt hat mit eben einem anonymen Anruf und da sind halt auch Leute bei gestorben so. Und das fand ich eigentlich schon krass, weil ich meine, das hätte auch, das hätte auch wirklich schief gehen können, weil es war eine harmlose Situation und die Polizei hat anscheinend mehr erwartet und war nicht ganz unaggressiv. Also schon nicht einfach nur, ah ja, sie ist ein Arschloch, sondern das war halt einfach saugefährlich. Voll. Und mit der Kombination, dass die einfach auch eine blöde Meinung hat, blöde Meinung ist auch noch untertrieben, also das äh, ist einfach eine, eine Müllmeinung.
0: Um es auf einmal, ein für alle mal zu sagen, Bro, du sagst, hey, Jesus Christ is my Savior und wir müssen seinen Worten Glauben schenken. Und in den zehn Geboten steht ja nur drin, du sollst deinen Nächsten ehren oder sowas. Ja, und ja. dann ähm Und dann hast du was gegen queere Leute, so, Bro, was, was ist deine Doppelmoral? Was, also, was, was stimmt nicht mit dir? Wie kann man wirklich in den Spiel gucken und sagen, hey, ich bin ein guter Mensch, ich bin ein guter Christ und dann im selben Atemzug irgendein Problem mit Leuten haben, nur weil sie einen Lebensstil haben, den du nicht verstehst.
1: Total. Ich meine, da kann man bestimmt eine ganze Folge mitfüllen, mit der Diskussion.
0: Kurzen, kurzen rent -Cups.
1: Ja, nee, also ich finde es aber auch so, es gibt ja immer extremere Meinungen und immer, äh, habe ich das letzte TikTok gesehen, ich, äh, zum Thema, ich will nicht mehr so viel TikTok gucken, wo eben, ich, ich schaue so einen News-Broadcaster, der eben gesagt hat, dass in Amerika, auch gerade so im Bible-Belt mittlerweile, Leute, Pfarrer bedrohen, weil sie so woke Ideologien quasi vorlesen im Gottesdienst und sie wissen wollen, woher er diese Texte hat und der Pfarrer so aus der Bibel, woher denn sonst? Und alle so, hä, nee, so eine woke Scheiße steht nicht in der Bibel und es gab auch Bibeltexte, die sie vorgelesen haben. So, so extrem sind sie mittlerweile dazu. drüben. mir sagen, die Bibel ist ein Teufelsanbeter? Um das nochmal abzuschließen, die, ihre Meinung ist halt Müll. Und dann auch noch so eine gefährliche Situation zu erzeugen, ist gar einfach, nicht. geht gar nicht. Und was ich auch mir gedacht habe, wirklich voll ehrenhaft von den beiden, dass sie sich dazu entschieden haben, Thanksgiving halt eben mit den beiden zu verbringen und halt so weiter. Aber auch die Tatsache, dass sie die beiden so sehr genervt hat, dass sie sich freiwillig dazu entschieden haben, ihren Feiertag nicht mit der Familie zu verbringen, weil sie es nicht ertragen, sich von ihr voll labern zu lassen, finde ich schon wild. Also ich meine, jeder hat in der Familie so die eine Person, wo man sagt, okay, mit der muss ich mich jetzt nicht unbedingt über politische Themen ja. unterhalten, aber wenn es dann so ein Ausmaß annimmt, dass man der nicht entkommen kann an einer Familienfeier, finde ich es ja schon ein bisschen problematisch.
0: Das ist so geil, das sind so Leute, die dir davon erzählen, dass dir eine Agenda aufgedrückt werden sollen, obwohl die einzige Agenda, die dir aufgedrückt wird, das ist, was diese Person da von sich rülpst, also geil. <lacht>
1: Ja, voll. Also ich weiß nicht, also ich würde ja sagen, wir beide sind eher relativ neutral gestimmt den meisten Themen gegenüber, beziehungsweise
0: einfach einfach eine vernünftige Meinung. Das würden die aber auch sagen, dass sie eine vernünftige Meinung haben?
1: Das wollte ich, darauf wollte ich gerade hinaus. Ich weiß halt nicht, ob das denen einfach dann auch nicht bewusst ist, dass sie eben keine vernünftige Meinung haben.
0: Nee, die sind ja auch in ihrem Circle Jerk an sagern. Die dann sagen, oh du hast zu Recht, die sind vom Teufel besessen, du machst Gottes Arbeit, geh auf den Kreuzzug, nimm Jerusalem ein. Und ich, mein, ich finde die,
1: find auch diese ganze Entwicklung so schade, weil ich meine, es gibt viele Leute, die wirklich die Religion brauchen im Leben und denen das viel gibt und die wirklich auch positive Stimmungen damit verbreiten und es für sich nutzen, um halt eben sich einen moralischen Kompass zu zu beschaffen und so. Und das finde ich halt so schade, weil die halt dann meistens auch mit denen in einen Topf geworfen werden. Also, weißt du, was ich meine?
0: Ich bin da, äh, glaube ich, Paradebeispiel. Ich persönlich bin jetzt nicht wirklich gläubig und ich assoziiere potenziell eher schlechte Sachen mit vor allem Christentum. So, keine Ahnung, jetzt von anderen Religionen habe ich nicht viel Ahnung. Dementsprechend habe ich da keine Meinungen zu. Aber... So, da ich äh, katholisch erzogen worden, dann äh, nicht katholisch erzogen worden ist, aber ich hatte katholischen Religionsunterricht in der Schule. Also ich kenne mich dementsprechend so einigermaßen damit aus. Und ich habe auch Kommunion und so einen Bums gehabt. Aber ich habe also größtenteils schlechte Assoziationen damit, wenn jemand von Christentum spricht, von Gläubigsein spricht, weil einfach so viel Mist kursiert. wenn ist auch wieder ein Thema. Die dümmsten Schreien am lautesten... Und das macht dann für die, die einfach nur ihr Leben leben wollen, niemandem was Böses wollen und einen moralischen Kompass suchen oder sich irgendwas brauchen, um sich dann festzuhalten, die werden damit in Dreck gezogen. Und das ist auch scheiße.
1: Voll. Also ich meine, ich komme ja aus einer relativ gläubigen Familie. Also ich komme aus einer gläubigen Familie. Punkt. <lacht> Sie sind zwar Evangelien, aber ähm, da finde ich es immer nicht ganz so extrem, wenn Leute gläubig sind. Mhm. Vom Gefühl her. Ist natürlich wahrscheinlich auch wieder komplett verallgemeinert.
0: Sind sind Amerikaner nicht auch
1: ich glaube, da gibt es alles Mögliche. Ja, da gibt es doch alles Mögliche. Ich glaube, da gibt es ja dann verschiedene, ähm, da gibt es jetzt nicht wie bei uns äh, einmal evangelisch, einmal katholisch, und, äh, sondern da gibt es ja tausend verschiedene Arten und Weisen. Aber ähm, wir sind auf jeden Fall protestantisch und meine Familie ist sehr gläubig. Und bei denen zum Beispiel habe ich nie das Gefühl gehabt, dass sie das einfach nutzen, um Hass zu verbreiten, sondern das ist halt einfach deren Rückhalt. Und da finde ich es immer so schade zu sehen, weil die halt eben nicht so sind dass halt eben so ein paar Leute, die dann so arg laut rumbrüllen, dann halt für alle anderen halt eben so ein schlechtes Bild erzeugen. Ich meine, das kennt man ja auch mit allen möglichen Überzeugungen. Ja. Ja, auf jeden Fall äh, hoffe ich, dass äh, die ein sehr schönes Thanksgiving hatten mit ihrer kleinen Familie. Und, Und ich. ich kurz gesagt nochmal Mad
0: Props an die, dass die einfach random Kids aufnehmen. Also. Ja,
1: ich gönne es aber auch voll, dass sie da ihre kleine Familie gefunden haben. Also sie also die hat das ja auch so geschrieben, dass man sich denkt, oh, wie süß. Nee, also deswegen hoffe ich, dass sie das jetzt einfach geregelt bekommen mit der Schwester, dass sie da einfach Kontakt abbrechen und ähm, ihre kleine Familie genießen können, die sie jetzt haben.
0: Yes. Und sie lebten fröhlich bis ans Ende ihrer Tage. Ja. Zu viert in einem Häuslein am See.
1: Ja, oh, das war meine letzte Story.
0: Heute wieder viel Adoptionsthemen. Ich habe jetzt als letzte Story noch etwas, wo es um ein Einzelkind geht, das spannende Ansichten hat. Da bin ich ja mal gespannt. Meine letzte Story kommt aus dem Am I the Asshole Subreddit. Classic. Und geht wie folgt. Am I the Asshole, weil ich während meiner Geburtstagsfeier einen riesigen Aufstand gemacht habe.
1: Das klingt nach einem Jahr.
0: Ich bin heute 30 geworden. Oh, ich dachte, das wäre
1: ein Kind. <lacht> ja.
0: <lacht> ich bin heute 30 geworden und meine Mutter, bei der ich auch wohne, hat mich wochenlang gefragt, was ich machen will. Ich sagte, ich würde gerne in einem schicken Restaurant essen gehen. Sie sagte, nein, das wäre zu teuer. Ich nannte immer wieder Möglichkeiten, was ich gerne hätte. Eine Übernachtung in einem Hotel mit Pool, eine Übernachtung oder einen Tagesausflug außerhalb der Stadt, ein Essen in einem schicken All-You-Can-Eat-Restaurant oder ein billiges Airbnb mit Poolzugang. Sie lehnte alles ab, weil es zu teuer, zu weit weg und so weiter war. Stattdessen lud sie die ganze Großfamilie, ca. 20 Personen, am Tag nach meinem Geburtstag in ein billiges China-Restaurant ein. Stattdessen lud sie die gesamte Großfamilie, ca. 20 Personen, am Tag nach meinem Geburtstag in ein billiges China-Restaurant ein. Nicht einmal eine schicke Art. Ein billiges, fast schon Fastfood-artiges Restaurant. Sie hat darauf bestanden, also habe ich nachgegeben, da sie bezahlen wird, weil es mein Geschenk ist. Übrigens gehört unsere Familie zur gehobenen Mittelschicht und ich bin ein Einzelkind, sodass die Ausgaben kein Problem darstellen würden. Am Tag meines Geburtstags, also heute, gab es buchstäblich nichts. Nicht mal ein Frühstück oder ein Mittagessen wurde gekocht. Keine Karte, keine Blumen, nichts. Nicht einmal ein Facebook-Post. Sie sagte, da wir morgen ausgehen, gäbe es keinen Grund, meinen Geburtstag heute zu feiern. Ich verlor die Beherrschung und schrie mir die Seele aus dem Leib, dass ich das nicht wolle. Ich wollte in einem schönen, ruhigen, netten Restaurant gut essen gehen. Nicht in einem billigen China-Restaurant ein Minitreffen veranstalten. Das Preis für ein Essen für 20 Personen ist viel höher als der Preis für zwei Personen in einem schicken Restaurant. Jetzt weint sie und nennt mich undankbar. Bin ich das Arschloch. Und keine Hin Hintergrundinfos. Sie hat geschrieben, sie sind äh, Asiaten in einem asiatischen Land. Ich bin auf ihr Profil gegangen. Und habe herausgefunden, dass sie in Manila, der Hauptstadt von den Philippinen, lebt. Stalking-Modus.
1: Ich bin in dem Terkel, tatsächlich. Okay. Man ja schon sagen muss, dass sie eindeutig geäußert hat, was sie an ihrem Geburtstag machen möchte. Und ich irgendwie nachvollziehen kann, dass sie sagt, dass 20 Leute zum Essen einzuladen unter keinen Umständen günstiger sein kann, als zu zweit essen zu gehen. Und sie ja mehrmals geäußert hat, dass sie eigentlich einen chilligen machen möchte und sich einfach mit der Mama irgendwie zusammensetzen möchte, was ich eigentlich süß finde. Auf der anderen Seite ist es schon weird, dann so einen Ausraster zu machen.
0: Mit 30 Jahren.
1: Ja, dass sie 30 ist, ist auch irgendwie ein bisschen weird, aber weißt du, was ich meine? so Ich kann schon verstehen, dass sie irgendwie enttäuscht ist, weil das irgendwie genau das Gegenteil von dem war, was sie haben wollte und wie gesagt, ich wahrscheinlich denselben Gedanken gehabt hätte, so nach dem Motto, wie so 20... Leute okay sind, aber ich alleine
0: nicht. Ja, man muss sagen, dieses ist es ist zu teuer, ist ein weirdes Argument, aber ich glaube, dass, dass es darum dann nicht in dem Fall dann nicht darum geht, dass es zu teuer ist, sondern dass es in dem Fall quasi um dieses, es ist es mir nicht wert Ding geht. Also weil, ich kann schon verstehen, wenn man sagt, hey, ich möchte nicht für ein Essen für zwei Personen, keine Ahnung, 300 Euro ausgeben oder sowas. Wenn man dann für 20 Leute ein Essen lässt, dann ist es nochmal was anderes, finde ich. Und ganz kurz, was ich noch einmal ähm, anfügen wollte, ich habe in den Kommentaren gelesen, dass es scheinbar ähm, in Asien oder in den Philippinen ein Ding ist, dass man sich halt an seinem, dass halt so ein Geburtstag weniger für einen selbst ist, sondern mehr so ein Familiending ist.
1: Okay, das das jetzt mal was anderes, das stimmt. Ja, weiß ich nicht. Also, wie gesagt, also ich kann mir nicht vorstellen, dass man da jetzt so ausrasten muss. Aber ich kann auch verstehen, wenn sie quasi sich was anderes gewünscht hat.
0: Ich denke mir halt, sie müsste das nicht machen, die Mutter. Die, das Kind ist 30 Jahre alt und wohnt noch zu Hause, was eh schon weird ist. Ich meine, keine Ahnung, man kennt die Situation nicht, aber ja. fände ich persönlich nicht geil, wenn mein Kind mit 30 noch bei mir zu Hause rumhängt. Meine Mama
1: fände es bestimmt geil, wenn ich noch mit 30 bei denen <lacht> zu Hause rumhängen würde.
0: Aber also, keine Ahnung, ich persönlich würde halt wenn ich schick essen gehen will mit meinen Eltern und ich weiß, dass meine Eltern das nicht bezahlen wollen, egal ob sie es sich leisten können und nicht, dann nehme ich meinen 30-jährigen Arsch, der hoffentlich selbst Geld verdienen kann. Das stimmt. Und lade meine Eltern zum Essen ein oder gehe halt ohne meine Eltern essen.
1: Ja, da, da hast du schon recht dass man da quasi ein bisschen mehr Selbstständigkeit irgendwie erwarten kann. Ich glaube, ich habe auch die ganze Zeit immer noch so ein, so ein Kind im Kopf. weil du Ja,
0: wenn es so ein sechsjähriges Kind ist, das, das rumquengelt und so, so böse aufstampfend, so Und so stelle ich mir diese 30-jährige Frau vor.
1: Ja, es ist halt einfach blöd, weil keiner irgendwie zufrieden dann war mit der Situation. Ja. Jetzt habe ich Lust auf chinesisches All you can eat.
0: Ja, wir sind eingeschneit.
1: Wir sind eingeschneit, aber wir waren äh, in weißer Voraussicht heute früh, nachdem ich beim Arzt war, noch einkaufen und heute gibt es bei uns äh, Dü und mein Magen knurrt schon seit äh, Story Nummer 2.
0: Ich hoffe, das hört man nicht auf dem Mikrofon. <lacht> <lacht> ähm,
1: und ich finde, das ist auch ein ganz guter Punkt zu sagen. Ilsa hat Hunger.
0: Oh, äh, die Regierung hat Hunger. Wir müssen Abbruch, Abbruch, Abbruch.
1: Die Story ist jetzt vorbei.
0: Ich glaube, ich meine, es gibt nichts großartig mehr dazu zu sagen. Sagt uns gerne eure Meinung, was ihr denkt. Hätte sie einen jetzt knurrt mein Magen auch Hätte sie ein Luxusrestaurant verdient oder sollte sie sich damit zufrieden geben, was sie bekommt? Oder habt ihr eine dritte Meinung? Lasst uns gerne das gerne wissen. Übrigens, man kann auch bei Spotify äh, Kommentare schreiben. Das wissen viele Leute gar nicht. Das wüsste ja. ich selber gar nicht. Genau, wenn ihr nach unten scrollt, dann gibt es halt ein Feld, da steht Interaktion oder so. Und dann wird immer eine Frage gestellt. Da steht bei uns meistens, was ist deine Meinung zu den Stories? Und das heißt, ihr könnt auch auf Spotify kommentieren, wenn ihr euren... Äh, ja, selbst dazu da lassen wollt. Genau, und das würde uns sehr freuen, wenn ihr das macht.
1: Ja, ist voll wild. Ich habe voll viel Zeug schon gelernt bei uns in den Kommentaren, weil äh, Leute teilweise sehr gebildet sind. Und gerade wie zum Beispiel das bei -Karen mit dem Karen-Video mit dem Rettungswagen habe ich echt ein paar neue Sachen gelernt. Finde ich immer sehr spannend, wenn ja. Leute uns irgendwie coole Infos geben.
0: Voll. Und was auch immer witzig ist, wenn man dann YouTube-Shorts macht und dann irgendwelche 45-jährigen Thorstens deine Videos sehen und dann als Kommentar kommt, und wen interessiert der Scheiß, den ihr da von euch lässt? Und die sollen ruhig den Kommentar da lassen. Das ist gut für den Algorithmus. <lacht> genau, also Freunde, Thema Algo. Lasst uns gerne ein Like, einen Kommentar, Liebe, ein Abo, Liebe, noch mehr Liebe da und Ilse am besten essen.
1: Viel Liebe, Essen und äh, bitte lass uns darauf einigen, dass du nie wieder Algo sagst.
0: <lacht> okay, ich sage nie wieder Algo ab jetzt. Falls ihr mich nochmal Algo sagen hört, dann lasst uns das auch in den Kommentaren wissen. Nein, kleiner Spaß, wir ziehen das Ganze schon wieder unnötig lang. Hey, vielen Dank, dass ihr eure Zeit mit uns verschwendet habt. Es hat uns wahnsinnig viel Spaß gemacht und wir sehen dich und dich und dich und dich und dich, und dich in ja, zwei Wochen wieder, für eine, wenn es wieder heißt, Folge 15 des Hotcasts.
1: Genau. Schönen Abend euch. Ciao, ciao. ciao.